0: Lexio Divina, martes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. La primera lectura es de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Queridos hermanos, es doctrina segura que quien aspira al episcopado desea una noble función, pero es preciso que el obispo sea un hombre sin tacha, casado solamente una vez, sobrio, prudente, cortés, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino ni violento, sino ecuánime, pacífico, desinteresado, que sepa gobernar bien su propia casa y educar a sus hijos con autoridad y buen juicio. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido no suceda que dejándose llevar del orgullo venga a caer en la misma condenación del diablo. Es necesario, además, que goce de buena fama ante los de fuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Asimismo, que los diáconos sean dignos hombres de una sola palabra, que no abusen del vino, que eviten las ganancias ilícitas y guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia, que sean primero probados y luego, si resultan irreprochables, ejerzan el ministerio del diaconado. Igualmente, que sus mujeres sean dignas, no murmuradoras, sobrias, fieres en todo, los diáconos han de ser hombres casados una sola vez, que sepan gobernar bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que desempeñan bien este ministerio alcanzarán un puesto de honor y mucha seguridad en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es del capítulo séptimo, versículos once al diecisiete, de San Lucas. Algún tiempo después, Jesús se marchó a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Entonces dijo, «Muchacho, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y alababan a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia se propagó por toda la región de los judíos y por toda aquella comarca. Meditación. Pablo le habla a Timoteo de las cualidades que debe tener el obispo y a continuación de las que deben adornar al diácono. En la Iglesia, para desarrollar un buen gobierno encaminado al servicio y a la administración, es importante reunir ciertas cualidades. Se trata de unas tareas que en aquellos tiempos carecían de estima y de honor y por eso eran poco ambicionadas. En consecuencia, desearlas, según Pablo, es una cosa buena, porque revela disponibilidad hacia la comunidad, que tiene necesidad de tales servicios. La expresión, casado solamente una vez, que indica una de las cualidades requeridas, como también ocurría, por otra parte, con las viudas, que debían serlo de un solo marido, no debe ser entendida en el sentido de que el obispo esté obligado a casarse como por una orden, sino en el sentido de que, en el caso de que ya estuviera casado, no debe volver a casarse por segunda vez. Y tanto mejor si es célibe, como lo era el mismo Pablo. Por consiguiente, se subraya la importancia de la fidelidad, que también era ya objeto de una consideración especial entre los paganos. La lista de las cualidades requeridas para el obispo, como ocurre también con la de los diáconos, no tiene nada de específico se inspira en otras listas clásicas destinadas a las personas que ejercen alguna función en la Iglesia. Los versículos 4 y siguientes lo verifican tomando como punto de comparación el buen gobierno que se requiere en la familia. Las mujeres citadas en el versículo 11, dado el contexto en que se está hablando de personas públicas, de los ministros de la Iglesia, da la impresión de que son las conocidas diaconisas. También ellas desarrollaban tareas de instrucción con los catecúmenos, de asistencia en su bautismo, y estaban encargadas de visitar a las mujeres enfermas y de asistir a las necesitadas. Una de esas diaconisas Debió ser Febe, citada en la Carta a los Romanos como mujer, que está al servicio de la Iglesia de Cencreas. Como personas públicas debían poseer muchas de las cualidades que se pedían a los obispos y diáconos. Además de todo esto, se pide que el obispo no sea un recién convertido y que los diáconos sean primero probados antes de ser elegidos para tales servicios, a fin de que no cedan a la soberbia y sean encontrados irreprensibles. El versículo 13 concluye anunciando un puesto de honor y mucha seguridad en la fe que tenemos en Cristo Jesús para aquellos que hayan servido bien. Por consiguiente, el desarrollo del ministerio asignado a éstos lleva aparejado el honor a través del testimonio de la fe y todo ello para el crecimiento de la iglesia. En el Evangelio de hoy se habla de otro gesto de misericordia simétrico al del criado del centurión. Tal vez Lucas introduce este texto suyo para explicar la afirmación posterior del versículo 22. Los muertos resucitan El evangelista le ha dado de manera consciente Una forma particular a su relato A fin de sugerir que Jesús es un nuevo Elías En efecto, el profeta de Lucas 7.16 Remite más que Juan 6.14 A alguno de los grandes profetas de Israel Como Elías en el pensamiento popular Detengámonos en algunos detalles particulares si el Naín del Nuevo Testamento estaba situado en el lugar donde se encuentra el pueblo árabe de Naín, junto a Fula, el milagro tuvo lugar en las proximidades de Sunem, donde Eliseo disponía de una habitación y donde resucitó al hijo de la Sunamita. Las semejanzas entre el relato de Naín y la historia sinóptica de la hija de Jairo pueden ser fortuitas y normales. La atención recae en ambos casos sobre los padres sometidos a la prueba de la pérdida de un hijo querido. Otro aspecto que merece atención es que, del mismo modo que ocurre en el caso de la curación de la mano atrofiada, Jesús no realiza el milagro en respuesta a una petición explícita, ni ninguno de los interesados expresa una fe explícita. Por lo demás, la viuda no podía saber que Jesús tenía el poder excepcional de resucitar a los muertos. Los discípulos y la muchedumbre tampoco intervienen en el episodio, excepto al final. Es Jesús el personaje central. Cuando tocó el féretro se detuvieron los que lo llevaban, sorprendidos de que no tuviera miedo de incurrir en una impureza legal. Por otra parte, Contrariamente a lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, que oraban a Dios para que volviera a dar vida a los muertos, Jesús pronuncia por su propia autoridad, en cuanto Señor, la orden dirigida directamente al muerto. El versículo 15 deja entender que el féretro estaba abierto, justo lo contrario de las costumbres griegas. Como ocurre en los relatos de la infancia y en otros de sus evangelios y de hechos, a Lucas le gusta señalar también aquí la alabanza coral a Dios por parte del pueblo, cautivo de un sentimiento religioso de respeto unido al temor. Oración. Oh Padre, Tú eres compasión infinita. En Tu Hijo Jesús, Señor de la Historia, consolaste a la madre viuda con la resurrección de su Hijo, antes incluso de que tuviera la fe y la voz para pedírtelo concédenos una confianza tal en tu palabra que nos enseña a prevenir las peticiones de los dolores más grandes de la vida para que nuestras respuestas de vida en vez de pertenecer solo al orden de las palabras se muestren eficaces en la solución de los problemas más graves de los hermanos y que sean portadoras de liberación evangélica de las opresiones y de las violencias de muerte Amén